0: Olá, olá! Bem-vindos ao nosso podcast. O episódio de hoje é Jesus Flix e esse livro. Tem na Bíblia? E estamos de volta com mais um episódio de Jesus Flix. E aí a gente vai deixar aqui um disclaimer, né? Já passados, que esse não é o um podcast teológico, esse não é um episódio teológico, né? Exatamente. Agora, agora eu e a Kairi sejamos é, cristãos o que a gente vai falar aqui são é nossas experiências, a gente vai tentar, obviamente, com muito esforço, não cometer nenhuma heresia, né?
1: Não, heresia, pelo amor de Deus, a gente vai tentar não cometer nenhum erro teológico, mas assim, né, vamos passar sem heresia, de filórico, em nome de Jesus, não vai acontecer. Amém.
0: Amém, Amém. Sem um erro <risos> teológico e, e, Então é isso, e compartilhar nossa experiência sobre o que a gente vai abordar nesse, nesse Jesus Flix Então se você é novo aqui nesse episódio, a gente já gravou outros episódios sobre Jesus Flix Que é uma série que a gente traz é, passagens da Bíblia de uma forma descontraída, de uma forma diferente Nós temos Jonas, nós temos Balaão e a sua jumenta nós temos Abraão e o sacrifício. E eu acho que são esses, né?
1: Não sei, deve ter mais ou não sei. Acho que são três. É, e é, Jonas, o peixão. É, Abraão, o sacrifício. É. e
0: Balão e sua jumentinha. Balão e
1: seu é jumenta falante, isso mesmo. Exato.
0: Esse livro tem na Bíblia? Como é que a gente decidiu? Que, do, 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 que, do que a gente vai falar do hoje? Que, do que a gente
1: está falando exatamente? Esse
0: livro tem na Bíblia?
1: A, que... a grande questão é, por que que a gente resolveu né, fazer um episódio sobre um tal livro que tem na Bíblia, né? Hum. Então, a história começou, né, é... na verdade, a gente vai falar hoje sobre os profetas menores, né? Esse episódio é um episódio sobre os profetas menores. E tudo começou porque um dia eu e Yasmin estávamos conversando e aí a gente, o nome surgiu na conversa, é Obadias. E a gente falando de Obadias, e Obadias para cá e Obadias para lá. E aí a gente resolveu que Obadias não era um livro na Bíblia. Exato. E a gente, não. Mas Obadias não é um daqueles livros que foi tirado lá na, naquela tal convenção... É, quando, né, decidiram os livros que... O que era canônico, o que não era canônico e tal, tiraram. Eu acho que ele era, sei lá, não era, né, um, de, um desses livros inspirados pelo, né, pelo Espírito Santo, um desses livros que não era confiável, que não... Enfim, acho que não é. Olha só, né? Bem crente as duas. <risos> <risos> Erramos. Vem é, é, né? aí a prova de que leram a Bíblia, né? né? Fora na escola dominical. Só que não. Aí a gente fala assim, Médico, é melhor a gente pegar a Bíblia, né? Que tá aqui na cabeceira da cama, pegando pó. Não é mesmo? Exato. Para, para nossa surpresa, quem estava lá? Quem estava lá? Quem estava lá? Quem? Obadias. Não é mesmo? Obadaya. Obadias, Obadaya, Obadaya. estava lá. Então, e para quem, né, é novo aqui neste querido podcast, Jesus Flix é uma série que a gente fala de coisas que a gente quer, ver, cenas que a gente quer ver no céu. Esse episódio não é particularmente sobre cenas que a gente quer ver no céu. Uhum. Esse episódio é sobre o fato de que a gente não quer ser vizinha de Obadias quando a gente for pro céu. <risos> Porque... <risos> Depois que, que a gente Exatamente, porque depois que a gente viu que Obadias estava na Bíblia, a gente teve que falar assim, Deus, por favor, não coloca a nossa casa do lado de Obadias, porque vai ser né, uma vergonha todos os dias abrir a porta da nossa varanda celeste e falar assim, né? Bom dia, Obadias! Bom dia, querida Stephanie! aquela que né, olhou para a sua querida Bíblia e falou que eu não estava lá. Não é isso que a gente quer para a nossa vida celeste, não é mesmo?
0: Exatamente.
1: Pois é. E aí a gente decidiu que a gente ia fazer o quê? Estudar todos os profetas menores como penitência. Mentira, não foi. Penitência, <risos> foi, né? foi realmente para estudar. Foi para estudar é, os profetas menores, que no caso não são menores porque são de menor importância, uhum. né, são apenas menores pelo, porque se compararmos, né, o tamanho deles, é, em comparação lá com, com livros, Jeremias, né? com Exato. Isaías, com Daniel, né, eles yeah. são, uhum. são, são profetas é, de menor tamanho, né, uhum. e só para situar, né, é, são os doze últimos livros, do Antigo Testamento, né, vem ali depois de Daniel e antes de Mateus, okay. ob Mateus, obviamente, que é o início do Novo Testamento, aí a gente fez a lição de casa, né? É.
0: Olha aí. Vamos, ver, vamos ver se a gente fez a lição de casa, você lembra os 12 livros de cabeça? Eu
1: lembro os 12 ah. livros? Talvez, talvez não em ordem, mas posso tentar, né? Vai. Eu Deixa sei que começa. aqui a cola,
0: porque eu. Vamos ver eu não lembro. Nossa, você vai me testar e você tá com cola. Olha, não, Deus. eu vou abrir aqui, claro, eu vou abrir aqui. Eu lembro alguns, eu lembro os mais marcantes pra mim. Eu,
1: eu, vamos lá. Eu sei que começa em Oséias. Oséias uhum. é o primeiro. Então vamos lá. Agora eu já não sei a ordem mais, mas Muito vamos bem. lá. Eu, Oséias, Ageu, Naum, uhum. Abacuque, Obadias, claramente, o nosso vizinho. Sim. Um, Zacarias, Miqueias, Malaquias, uh... Joel. Ai, gente, Isso. falta três.
0: Que pressão. Nosso, pre... Nosso preferido. Jonas.
1: <risos> Ai, Jonas, a gente até gravou. Gente, calma, calma que falta dois. Ai, meu Deus. Que pressão. Me ajuda, Yasmin.
0: Sofonias.
1: Ai, ah, sofonias! A gente colocou até o emoji da sanfoninha. Uhum.
0: Sofonias,
1: e eu já não vou lembrar.
0: E acho que a gente só não falou Zacarias. Zacarias.
1: É. Ah! Aí, mas caramba, eu lembrei. Lembrou <risos> muito, lembrou
0: lembro pra caramba, pô.
1: Lembro. E já faz tempo que a gente terminou, hein? Não é que a gente acabou de terminar e tá gravando esse episódio. A gente Sim. terminou já faz alguns meses o... a série dos Profetas Menores. Uhum. Enfim, esses são os 12 livros não em ordem eu só sei que o primeiro é oséias e o último é o, o último o, os últimos o último é, é miqueias ou malaquias é um com um m malaquias é malaquias eu é sempre
0: confundo também
1: É. então enfim mas aí qual o que qual foi o que a gente mais gostou porque a gente coincide né uhum. no que Sim. no que a gente mais gostou então qual foi o que a gente mais gostou Yasmin.
0: Jonas, e Jonas e seu Peixão. É, eu Jonas acho que. Jonas e seu Peixão. É. <risos> <risos> Vamos lá, escutem esse episódio, muito bom. É... Mas, sim, cara, acho que Jonas, comparado com os outros 11 livros, é o livro que mais se difere em vários aspectos, né? Então, a gente vê uma relação ali é, diferente, né, da abordagem que Deus está tá fazendo. Então, no caso. É Deus mandando Jonas fazer algo para um outro povo que não era necessariamente o povo de Deus, que era o povo é, da Síria ali. E aí todo o contexto, né? Tipo, da desobediência dele, de fugir e volta. E aí quando ele vai pregar, e aí acho que tudo que acontece pós e a relação dele com Deus ali meio que aquela, tipo, meio que uma birra, eu vou dizer assim, dele. É... Uma leve petulância. Petulância, boa. Um uma petulância dele, e aí você vê essa relação dele com Deus, e Deus falando, e aí, Jonas, mas tá bravo? Tá bravo por quê? Né? E aí lá... Senta aí! Poderia morrer por conta disso, não sei o quê, né? Chiliquento. É, e acho que a gente se viu em muitas situações enquanto a gente lia o livro de Jonas, é, gerou muitas reflexões, tanto que a gente fez é, o episódio de, de Jesus Flix, né? né, E aí você vê ali a misericórdia de Deus, tal. Enfim, com o povo, se arrepende. E o, e o reconhecimento de Jonas, né? Tipo, Jonas sabia do que Deus era capaz, né? Deus, é, Jonas conhecia Deus. Então, ele sabia que uma vez que ele falasse sobre a palavra de Deus, sobre o arrependimento, que Deus tinha total poder para fazer com que uma cidade inteira se arrependesse. É, e foi o que aconteceu, né? E Jonas, tipo... Bravão, perdeu a linha total, tipo, ah, aí, sabia, por isso, por isso que eu não queria vir, né? Exatamente. Sabia o que eu ia fazer.
1: É, exatamente, é uma coisa que a gente, acho que, eu não sei se a gente comenta no, no, no episódio do, do Jesus Flix que a gente fez sobre Jonas, que é o olhar, do, o olhar de justiça de Jonas sobre a cidade dentro da, dentro da régua de justiça de Jonas. Uhum. Né? Ou seja, é, que Jonas estava olhando para Nínive com a régua de justiça dele. Ou seja, assim, essa cidade é perversa, essa, essa cidade faz o que faz, essa, contra, contra o seu próprio povo, Senhor, o teu povo escolhido. Então, essa cidade assim, não merece a tua justiça, entende? Então, assim, e quantas vezes é, nós fazemos o mesmo? Né? Tipo assim, como o senhor é capaz de abençoar essa pessoa? Como o senhor é capaz de perdoar fulano de tal? Como o senhor é capaz né, de, né, de fazer isso e aquilo? É, então, porque a gente olha com o nosso olhar limitado, com o nosso olhar de justiça, com, com o nosso olhar que é pecaminoso, que é hum. caído, que é, ou seja, né, que não é o mesmo olhar é, de Deus que é perfeito, que é, que tem graça, misericórdia, é, né, e que e tudo que ele faz é imerecido, ou seja, que a gente não merece, né, então assim, ele olha, né, além do que a gente pode enxergar, então o, o, o livro de Jonas falou comigo, né, nesse, me mostrou muita coisa nesse, nesse patamar, mas além disso, claro que a gente gravou, o Jesus Flix, né? Porque a gente né, fala dessas cenas que a gente gostaria uhum. de ver no, no céu, ou seja, ver ele dentro, dentro do grande peixe, é, enfim, mas o, o livro de Jonas falou comigo em, em tantas outras camadas é, que vão além das pregações comuns que eu vejo é, de Jonas, né? Porque eu acho que todas, eu acho que se se não todas, quase todas as pregações que eu já assisti é, do livro de Jonas, elas estão sempre focadas na desobediência de Jonas e do fato de Jonas ter ido lá pensar dentro do peixe. É, então, elas é. estão sempre focadas nessa, né, nessa narrativa, né, dentro desse, desse quadro aí do livro de Jonas. E, e o livro de Jonas falou comigo do princípio ao fim. E e muito mais fora desse quadro do, do, do peixe, do grande peixe e tal, é, do que realmente dentro desse quadro. Então, ali, o fato de Deus controlar é, a sua própria criação, então, a planta crescendo, a planta morrendo com uma ordem de Deus, ou seja, eu faço a planta, eu mato a planta a hora que eu quiser. Então, Exato. eu te dou a sombra, eu tiro a sombra. Então, a uhum. soberania de Deus não só não só sobre o sobre o povo e tudo isso mas a soberania de Deus sobre a sua própria criação né é, é to, to, todos esses pequenos detalhes que tem dentro do, do, do livro de Jonas assim é, foi muito especial para mim e foi um livro também que na minha experiência é, com Deus aqui foi muito especial também porque foi um livro que, no, no, no decorrer do, do meu ler, é, eu fui sendo ministrada e entendendo o livro. Eu acho que é, é muito especial quando você consegue ler e entender e ser ministrada e tudo isso sozinho, porque os pequenos profetas... É, o, o Antigo Testamento é, é difícil de entender. Sim. Já uhum. como um todo. Aí você vai para os pequenos profetas que, que são, a, em sua grande maioria uma escrita em poesia, né, que a gente, estudando, né, uhum. foi, foi vendo que são livros escritos em poesia, são livros muito, muito mais
0: difíceis ainda. Algumas de... pessoas disseram pra gente, né, nossa, vocês vão começar logo pelos Pequenos Profetas, né, tipo, hum. não, não são livros fáceis. Não, né? tipo assim, acho que elas, algumas falaram pra gente assim, nossa, coragem, né?
1: corajosas querendo dizer assim, Sim, deveriam ler João, né? É. Vai ler João, por que vai começar por aí? Né? Tipo, então foi isso, assim, e, e lendo Jonas, o fato de eu conseguir compreender o texto e ser ministrada no texto, e, e foi, tão, foi uma experiência tão é, espiritualmente tão especial uhum. que fez é, com que eu gostasse muito, muito do, do, do livro, assim, né? Fora o fato de que, tipo, você lê Jonas, é, Jonas, você consegue se enxergar. As pessoas que falam que não conseguem se enxergar em Jonas, né? que por ali, tá julgando o cara, né? A gente faz piada e tudo mais. Mas, assim, em muitos momentos, você se enxerga nele. Uhum, não sim. tem como. É quase que um espelho. Então, é, o Espírito Santo é, te exortando com amor, te ensinando... É, e você falando assim, ah, Deus, é, realmente eu faço isso daqui, perdão, né? Uhum. Então, foi uma experiência espiritualmente muito enriquecedora, lendo Jonas, né? De, de, de crescimento, de né, te, teológico, mas espiritual, e, e de arrependimento, e de, foi realmente incrível, assim, para mim, a leitura. E são o quê? Quatro capítulos? É. Três capítulos, não lembro mas é muito
0: curtinho. É, eu acho que é, dentro de Jonas e dos outros profetas também quando a gente vê os atributos de Deus e aí a gente é, vai faltar palavras para a gente descrever em, em, em completude os atributos de Deus ou aquilo que Deus é, é em sua totalidade, né? Porque Deus é tipo muito acima e vai muito além daquilo que a gente consegue colocar em, em, em palavras. Então, quando a gente vê, eu acho que é, a justiça de Deus sendo manifestada, e aí você entendendo que a justiça de Deus é totalmente diferente daquilo que você conhece como justiça, e você julga o outro a partir da sua perspectiva e da sua linha de base de que se o outro é merecedor ou não, que é o que você estava falando, né? Sobre Jonas, ele conhecia os pecados do povo é, da Síria, e ele já estava, tipo, ali, né? Vocês não merecem né, o a graça de Deus, vocês não merecem a misericórdia de Deus, então acho que ver isso sendo transformado, né, que é, para Deus era é, independente, uma vez que o povo genuinamente se arrependesse, Deus faria, e ao longo da história, né, não só dentro dos pequenos profetas, mas é quando Deus chama o povo para o arrependimento, você vê a justiça dele sendo manifestada de uma forma sem igual, porque se a gente compara, baseado no que a gente conhece como ah, a justiça é falha, o sistema é falho, as leis, né? No caso de Deus, não. É, as leis de Deus, o caráter de Deus, ele é, ele é tão completo, é tão real, que não tem é, margem, não tem espaço para dizer que ele foi... É... Que ele foi... Que ele foi... É... Parcial. Tipo... É, que que que, que, ele, que ele escolheu um lado Que ele teve um uma preferência Ou que ele julgou de uma maneira é, Desbalanceada, não tem espaço para isso, porque a justiça de Deus Ela é íntegra, né Sim. Então é, eu fiquei pensando muito Nisso enquanto é, eu li a Jonas E toda essa experiência, acho que De ver realmente lá ele reclamando No final das contas, olhando assim de cima E Deus fazendo as coisas, mostrando para ele Olha, quem faz sou eu né? Sim. e aquilo que eu vou da, da mesma forma que eu faço eu desfaço, eu permaneço fiel às minhas promessas, se eu disse que faria isso, eu farei isso né e, e, e o fato e assim, eu acho que né e o, e o fato dele
1: estar tá oferecendo a justiça, o, o fato dele estar tá oferecendo o perdão, de, o perdão dele e a redenção dele para aquele povo, não anula como você disse, não anula as promessas que ele tinha para o povo dele.
0: Exato, uhum. sim.
1: E, lendo, e uma coisa que a gente leu constantemente nos pequenos profetas, quantas vezes Deus teve que exortar Israel porque Israel estava indo contra aquilo que Deus tinha é, instruído eles a fazerem, a fazer. Uhum. Entende? Então, Deus tinha dado um comando para o povo dele e o povo tava indo contra. Então, quantas Exato. vezes Deus teve que chamar a atenção deles, assim, e eles tipo, nem daí, entendeu? Uhum. Então, assim, Exato. e aí Deus vai lá é, oferecer, né, a redenção para aquele outro povo ali, e aí Jonas, não, senhor, tipo, como assim? O escolhido somos nós, entendeu? Tipo assim, a gente é... Ah, aí tem a nisso, gente
0: velho. é um pão então, a gente que é a menina dos seus olhos. Uhum. A gente que é o alecrim dourado do Senhor. Acho até hoje, né? Acho que até hoje, a gente, às vezes, quando, quanto cristãos, a gente se coloca muito, às vezes, nesse lugar de, tipo, não, ah, não, superioridade total, cara. Não, né? A gente não, não reconhece em nada, às vezes, a misericórdia de Deus com o outro, né? Você não aprende de Deus, né? Não. E o
1: inter... É... E o interessante é que Jonas, né, ele sabia, da so... ele tinha consciência da soberania de Deus tanto que mesmo ele não concordando, mesmo ele sendo petulante, mesmo tudo isso ele sabia, Deus, eu sei que se eu for lá, eu sei que se eu for lá colocar meu pé e falar o que o Senhor tá mandando, eles vão se arrepender, por quê? Porque ele sabia que Deus era soberano e a vontade de Deus seria cumprida. Exato. Entendeu? Entendeu? Então, assim, o livro de Jonas foi especial, assim, em várias camadas, porque ele apresenta o caráter de Deus e é, o, os atributos de Deus em muitos níveis uhum. e muitos atributos de Deus. Então, você consegue ver muitos atributos de Deus sendo manifestados é, a todo momento. Sim. Então, é, foi, foi muito sensacional, muito mesmo. Oi. para mais e...
0: ouçam o Jesus Flix de Jonas. <risos>
1: para mais, exatamente. Assim, eu acho que a gente falou muito aqui coisas que a gente não falou no Jesus, no Jesus Flix de Jonas, coisas que talvez a gente tenha repetido, mas assim, Sim. assistam, assistam, escutem os Je, Jesus, Jesus Flix de Jonas, porque é, tá muito engraçado e tá muito interessante. Tá bom. É, e o que, qual livro foi mais diferente ou que te chamou a atenção? Por, por algum motivo, alguma coisa que você tenha lido, é, que
0: você achou interessante. Eu acho que a gente vai concordar de novo, provavelmente. Foi o livro de Oséias, é o primeiro livro. Eu acho que muito pelo paralelo ali. E aí tem linhas teológicas, né? A gente não vai entrar tão a fundo nisso, mas tem pessoas que vão dizer que foi só uma figura ilustrativa que Deus usou para é, entre Oséias e Gomer, que era a esposa dele, para se referir à relação de, de Deus e seu povo, mas tem o, outras linhas que falam não, que não foi uma coisa simbólica, de fato aconteceu a história. Então, é, tudo que acontece com Oséias, a relação dele com a esposa, né, dela sair, né, é, e ele comprar ela de volta, não sei o que, todo o processo de de perdão dele, assim, todo o trabalho, acho que foi, acho que foi muito tipo, acho, não sei se por ter sido o primeiro, tipo, meio que explodiu minha mente, assim, que com, com os detalhes que, que tinham lá. tem muita coisa. A gente escreveu muita coisa sobre isso, né? É, mas foi um livro que me chamou bastante atenção, acho que pelo formato e, e por ter essa ilustração por trás, né? A gente falou um pouco sobre isso. De você ver essa correlação, né? Entre Deus falando com o profeta ali e ele também vendo é, a relação do próprio Deus com, com o seu povo.
1: Sim, é interessante, porque quando a gente tava lá, foi o primeiro livro, então a gente, nossa, acho que a gente desmiuçou tudo, assim, muito em detalhes, uhum. é, o que tava acontecendo ali, então tudo, como a gente tava entendendo o tipo de escrita e tudo mais, né, essa escrita em poesia, então como ler, né, é essa escrita poética e tudo mais. Então, tudo tem um significado. Então, se você lê, se você lê, parece só uma história, assim, e que, né? Enfim, o, 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 o que está que escrito ali? É só uma poesia, é só um, um texto, tal, é uma história, X. Mas tudo tem um significado ali, né? Então, esse, esse paralelo que traça entre a, é, a história de Oséias com a esposa, né? que, que fazem o um paralelo entre a relação de Deus com... Com, com seu povo, né, com Israel. Então, tudo, tudo tem um, um significado. Até os nomes dos filhos de Oséias com a esposa têm um significado, sabe? Então, assim, é, é super interessante, foi super interessante ler é, o significado de cada nome. Então, que, que, tipo, foi... foi é, Interessante do ponto de vista do estudo, uhum. né? Porque, tipo, acho que abriu é, os nossos olhos de como estudar é, a Bíblia. Então, foi, foi interessante nesse sentido e também interessante de ver que, que não é só uma história, que nem tudo, que nem tudo não. É, que nem tudo é só uma história, né? Então, assim, existe uma maneira de de estudar a Bíblia, então, é, foi bom aprender, né? Eu acho que também porque é, foi, um, foi um livro interessante é, e diferente, que chamou atenção também, para mim, nesse caso, porque foi o livro que me deu essa, esse start de que existe uma maneira de estudar é, a Bíblia. E uhum. que quando você entende essa maneira, quando você encontra os recursos corretos para estudar a Bíblia, você começa a entender, você começa a confiar mais, te dá mais confiança, você entende que aquilo ali é, tem um sentido, que aquilo ali é real, te dá mais... É, sabe, te dá mais é, uma completude. Não é uma completude, eu não, não sei que palavra que eu posso usar, mas assim... É, começa, coloca mais base na tua fé, sabe? Não é uma fé... Acho que tipo... amplia
0: a tua visão, acho que, a respeito de quem Deus é, né? Acho que, baseado, acho que, nas experiências, conforme você vai lendo e você vai conhecendo Deus, porque Deus é, é um ser relacional, né? Então, quanto mais você conhece é, sobre quem ele é, eu acho que a sua relação é, com ele é, se transforma, por, porque... Pensa, né? eu sempre gosto de fazer um paralelo. A gente, quando a gente conhece uma pessoa, a gente sabe falar sobre essa pessoa, né? A gente fala, ah, fulano de tal é isso, aquilo outro, tal, não sei o quê, blá, 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 blá. Você dá referência sobre a pessoa. E eu acho que a mesma coisa acontece quando você começa a ler a Bíblia e vê, os, vê o caráter de Deus, os atributos de Deus. Deus vai falando com você através da própria palavra, através do Espírito Santo, através de oração. E você vai se relacionando, vai tendo uma relação mais íntima você passa a falar, cara, Deus é isso, porque ele fez isso, isso isso, né? Acho que a sua consciência, é, ela expande, mas eu acho que de um modo de que, é, que seja bênção para a sua vida. Não é uma coisa que você lê só por ler, por ter aquilo gravado na sua mente, só por ah, teolo, é, teologia pura e, tipo, você não faz uso daquilo. Eu acho que é, você aprende e, tipo... Deus, pela sua misericórdia, deixa a gente ser participante, de passar aquilo para outras pessoas que a gente vem é, aprendendo, vem é, discutindo, então acho que é sensacional quando você tem, fala assim, caramba, mano, nossa, olha o que Deus fez aqui tal. e tal, aí você vai entendendo, acho que de uma maneira mais expansiva, no livro de Oséias, por exemplo, o amor de Deus, né, então, você, poxa, o cara lá Oséias, casada, a mulher vai lá atrair ele, Deus fala, não, vai lá e perdoa, vou cara Assim, volta aqui, Deus. Não sei o quê, porque Israel vai é fazer muito isso, né? Deus falando, Israel, queridos, amados, né? Vamos Exato. lá. E aí, Exato. Israel faz tudo ao contrário, todo o sincretismo religioso, a, a, a hipocrisia, toda a, toda a lei que Deus havia deixado, Israel fazia, tipo tudo ao contrário e Deus falando, livro após livro, galera, se arrependa, né? Então, né a consequência do pecado é essa, essa, essa não sei o quê e tal. Sempre, de, sempre deixando bem claro então você vai você vai vendo que Deus ele é nenhum dos atributos de Deus se contradiz
1: isso é isso, é é. isso. exatamente tipo assim não é um aprender por, por aprender ou acho que a gente viu acho que a gente viu é... não sei se eu compartilhei com você ou você comigo ou se enfim uhum. mas foi um vídeo acho que da Jack foi da Jack acho que foi É... Falando sobre o, o aprender que te, que te deixa soberbo, apenas para dizer que você aprendeu. vai uhum. ah, eu sei isso daqui, olha só, entendeu? Tipo, agora, nossa, sou um master da teologia e eu sei tudo isso. Não, não, é, não é esse o, o objetivo, uhum. mas é realmente o, o aprender e absorver aquilo, como você disse, para, tipo, nossa... Agora eu sei um pouco mais do, do caráter de Deus. Agora eu sei um pouco mais sobre como Deus é bom. Agora eu vejo um pouco mais da misericórdia. Agora eu entendo. Porque, porque são, são leituras difíceis. né assim Porque as pessoas que leem o Antigo Testamento de um, de um modo geral e falam, nossa, é só um Deus vingativo. É, né? é só um Deus que, que tá bravo a todo tempo. É só um Deus que, tipo, nossa, só quer lançar fogo e queimar todo mundo. Uhum. Porque... Tipo assim, se você não passar tempo né, ali e ler e entender, e pegar as referências, porque uma coisa que a gente viu muito é que, às vezes, você está lendo um livro e ele está fazendo referência a outro livro que está, tipo, cinco livros para trás, dois livros para frente, porque a, a Bíblia não está, né? o Antigo Testamento não está numa ordem cronológica. Uhum. Então, você precisa procurar recursos para entender aonde que aquilo tá é, colocado. Enfim, é, é, é realmente um jogo de xadrez, colocar as peças juntos né? e passar uhum. tempo naquilo, mas né? passar um tempo também em oração para que aquele conhecimento não suba pra tua cabeça e te deixe soberbo de falar assim, nossa, agora eu sei e tô... Nossa, tô comendo Bíblia.
0: Tô...
1: tô... <risos> Do negócio, entendeu? Eu tô, porque, né, pode acontecer. Sim. Enfim. Então, foi esse: o livro de, de Oséias trouxe muito disso de. Foi muito legal de, de aprender, saber os recursos, onde buscar, e entender o como estudar, e, e ir e voltar, e realmente ali passar um tempo na Bíblia esmiuçando, e o quê, mas também de, né. Né? Colocar, tipo, ser mais, De entender essa humildade e até porque, nossa, foi só, foi só, um... a gente só aprendeu um pouquinho, né? Não dá para falar, nossa, agora eu conheço também. Não é isso que a gente tá falando aqui, a gente não sabe hum. nada, a
0: gente uhum. não sabe
1: nada, mas foi, foi bem legal é... entender um pouquinho, um pouquinho mais. E falando em cronologia, top! Só... De curiosidade mesmo, para as pessoas que, que querem né, saber, aí é, os, os pequenos profetas eles não acontecem todos ao mesmo tempo, né? Sim, Apesar exatamente. deles, quando você lê, parece que tá tudo acontecendo ao mesmo tempo, porque eles uhum. falam tantas coisas parecidas, não é mesmo? Exato. Tipo,
0: Tem muitas porque... coisas em comum, a gente pode falar sobre isso?
1: É, porque Israel basicamente faz a mesma coisa, né? Peca, vira as costas para Deus, Deus fala, a volta.
0: Não, é, 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 que tem alguns, tem alguns detalhes dentro da, da história, né? Tipo, a divisão do povo, então, tipo, Reino do Norte, Reino do Sul, e aí os profetas que vão pregar no Reino do Sul, no Reino do Norte, e aí foi o que você falou, né? Então, os pecados do povo, o pecado contra Deus, então, quando o povo começa a, a misturar ali, né? Fazendo um sincretismo religioso, a hipocrisia, e aí é, o povo... Não dando atenção para os órfãos, para as viúvas, assim, tinha uma série de coisas que estavam que erradas, e, e cada livro vai chamar atenção em, em, em alguns aspectos, né? É, vai direcionar para um grupo, assim, mas em, em, no geral é Deus falando, galera, então, né? Vocês estão errados aí, é, se arrependam, e Deus fala a consequência, né? Fala, olha, né. Vocês não podem continuar a fazer O que, que vocês, vocês estão fazendo E aí você vai comentar agora Acho que mais ou menos a estrutura né, De como que está dividido é... Cronologicamente assim
1: É, é... Porque assim os profetas, os, os profetas menores Eles estão Mais ou menos na cronologia de, Do povo de Israel Alguns hum. estão Antes do exílio da Babilônia Sim. É, e alguns estão depois do, do exílio da Babilônia. Eu acho que nenhum, nenhum
0: tá durante o. É, tem. Achei tem linha que talvez diga que pode ser que um ou outro, mas que é, é difícil de você avaliar. Mas no geral é isso mesmo. Vai estar tá entre antes e, e depois. É. Porque, é, algum, porque tem muita
1: discussão sobre isso, pelo que a gente pelo que a gente viu, porque uhum. a não ser que o texto, a não ser que o texto é, fale diretamente né, ao, ao povo, né, é, fale claramente aquele povo. Ah, você que tá vindo do uhum. exílio, você acabou de sair do exílio e tá fazendo a mesma coisa, você passou não sei quantos anos no exílio lá. E... Sim, sim. Né? por conta do seu pecado, por conta de ter virado as costas para Deus e tá uhum. voltando a fazer a mesma coisa, ou seja, o texto está falando claramente que é, é por um povo que saiu do exílio da Babilônia. né? E, o, e só são três livros, no caso, que, que são endereçados para o povo depois do exílio da Babilônia, que, que ageu. Zacarias e Malaquias. Esses são que... os três livros é. que... São é, três certeza...
0: livros, inclusive. Que...
1: Exatamente. E eles são né, endereçados para esse povo. Então, não tem... Está escrito no texto
0: que... É, você que... não tem dúvida quando fala da reconstrução do templo de Jerusalém e tal. Não fica dúvidas qual que era o, o tempo histórico ali, né? É... Bom, alguns livros... Alguns teólogos acreditam
1: que podem entrar ali dentro da, da, do tempo do exílio, mas o que né, a gente separa meio que pré-exílio e pós o, o exílio, os profetas menores, mas o que se busca mesmo são é, essas evidências dentro do texto, para quem o texto está tá sendo é, endereçado, ou se tem um, uhum. alguma... alguma... Profecia ou algo, ou algo do tipo dentro, dentro do, do texto. Mas, enfim, é só por questão de curiosidade mesmo, para quem gosta de história, não, uhum, sim. né? Tem gente que não vai ligar muito para esse tipo de informação, mas para quem liga, <risos> para quem gosta, fica aí, né? É... Um nome interessante, Yasmin. Vai, vamos fazer esse povo da risada aqui. Um tá. nome interessante, um nome engraçado. De profeta. Desses que, livros. De Abacuque? Por quê? Porque eu acho que é engraçado, Abacuque, né? Eu ah, acho.
0: A gente, precisa, a gente precisa contar. Quando eu adotei o meu cachorro, é, é um macho, né? Obviamente. É, eu tava, ah, a gente precisa de uma sugestão de nome e tal, não sei o quê. Aí, <risos> aí a cara sugeriu, dá o nome de Abacuque. E aí a gente ficou, puxa, pensou, chamar Cookie, Coquizinho, tal, não sei o quê. É, mas por fim ficou Thor, né? muito tradicional, muito, muito nome de cachorro.
1: Ah, meu, nossa. Não perdi a chance. Que ele não chama. Perdeu a chance da gente chamar ele, mas já pensou aí no céu, A gente sobe pro céu, aí um vizinho, o um vizinho Albatia, se <risos> bota pra Baku. Nossa, <risos> deu meu nome pro cachorro. eu
0: <risos> vem cá, vem. Não, ia ser, ser maravilhoso. Não.
1: Ia ser maravilhoso. Quando eu tiver um cachorro, eu vou chamar Baku.
0: Eu acho que falando é de, nome, de nome engraçado assim, porque a gente leu é, o Devocional, e a gente vai compartilhar os recursos é, na descrição desse, desse episódio, mas é porque a gente leu o plano é, bíblico era em inglês, e aí a gente ah, yeah. vai que o nome do livro sim. em português e inglês. Então tem uns nomes lá muito nada a ver, Haggai, a gente viu quem é Haggai? Ai, gente, nossa, sim,
1: é verdade, é verdade. Primeiro que a Bakuki, como se escreve em inglês, é tipo... São muitos K's. Eu acho que eles precisavam revisar para começo de conversa. Precisa revisar essa, essa questão aí, né? E, e o Haggai, a gente não conseguia achar o plano de leitura bíblico, porque a gente não sabia como era a Geo em inglês. E aí a gente ficou assim, mas... Como que é Ageu? Porque todos os outros livros eles têm uma similaridade, né? Igual a gente brincou no começo, Obadias, Obadaya, foi é, uhum, tipo, é quase sim. igual. Você começa a escrever Oba quando já tá no D, você já achou já o plano. Puxa, uhum. Então a gente já achou. Aí Sofonias, é sofo, acho que é Sofonaia. Aí tipo, mas o Ageu a gente não achava. Porque não começa com A, né? Como é Hagai? E a gente falou assim, Hagai? Mas não parece a mulher do. Como é H? Quem tinha. A, a, não é a. a... Cucumbina Hagar. do Abraão? É a, Gai. Hagar? Uhum. a serva do Abraão? Eu falei assim, meu. O profeta <risos> tá com a Cucumbina do Abraão. Esses nomes precisam. Deus. Não Eu podia ter nome. Todo ser os nomes. Precisa todos ser revisados. Primeiro que não devia ser, tipo né, se a gente for ler o original da Bíblia lá, deve ser é, não sei que nome. língua que é. é não deve ser a Dai com certeza Sim. né, mas assim em inglês é, e aí difícil, mas eu não sei os outros nomes em, em inglês para ver se eu não lembro mais, mas Sim. a maioria são a são maioria parecidos. é muito a maioria é muito parecido eu acho que a Gaia era o mais diferente, o mais diferente. É... E o Abacuque, que tem muitos casos É. Muitos casos E eu falei assim, gente, não, não dá. Eu acho que precisa haver uma revisão dos nomes que eles dão <risos> a Bíblia, porque pra gente que tá fazendo aqui esse devocional, tá muito difícil.
0: Sim, a gente pode comentar um pouco é, sobre como a gente estruturou o nosso devocional? Porque foi, que foi, é, foi a sua primeira vez que você fez devocional com alguém, assim, tipo, num grupo bem menor. Porque eu já, já tinha feito, tipo, grupo de estudo, mas normalmente igreja, pequenas é, células, assim. Mas a experiência foi diferente. Quando você faz é, um a um, é, tipo, é, é bem reduzido, né? Então, acho que a, a estrutura que a gente usou foi, foi uma descoberta, acho que no, no início. Como fazer funcionar e depois... Ah, é... É,
1: foi a primeira vez, assim, só, só com uma pessoa, eu acho que foi a primeira vez. É. Não sei, se eu, fiz, se eu já fiz, foi, foi há muito tempo e não lembro. Mas usando os recursos que a gente usou, foi a primeira vez, assim, é, que a gente usou, primeiro, notas compartilhadas, né, Google uhum. Keep. Sim. Então, todas as notas, as, as notas assim... É, os pensamentos, as reflexões, os é, tudo isso a gente colocava no Google, no Google Keep e para poder ler, né?
0: Uhum. Uma,
1: uma, da outra e e também todos os links que a gente usava. É, então a gente usou o Bible Project, né? Os então que eles têm os vídeos em português dos livros que explica Todos os livros, então, toda a estrutura do livro, que vai acontecer, a história, é... capítulo por capítulo, isso ajudou muito, assim, porque a compreensão, é. a compreensão, porque eles explicam tudo, então, assim, o livro é difícil de ler, então, como eles dizem, Smilson, assim, diz Smilson, o livro capítulo por capítulo, fica bem mais fácil a compreensão, e do contexto histórico também, né? a gente usou o que mais que a gente usou
0: a gente usou God Questions que era para responder algumas perguntas mas é um site em inglês onde você coloca lá algumas coisas ele traz e o Bible Hub né que tem comentários também é, baseado por se acha por capítulo ou por ou por versículo também é bem detalhado e tem vários comentaristas lá Sim. É, que aí ajuda na aqui na compreensão a maioria das vezes, a gente tava, tipo, numa linha aqui de raciocínio, tipo, ok, assim, tal. É. O é. que, que era legal perceber, assim, tipo, ah, tava pegando, por mais que os livros fossem difíceis, como a, como a Carice falou, que a forma de escrita eram em, em poesia, é, a gente conseguiu é, absorver bem. Acho que, acho que quando pegou, quando engrenou, assim, depois do primeiro, você ia falar, ah, tá, acho que entendi mais ou menos como é que funciona, tal. E, e, e o que ela disse também sobre como pesquisar, como ler, como achar as informações e se vai e volta, entre outros livros que tinham referências a esses livros que nós estávamos lendo, é, ajudou bastante também.
1: Eu acho que o primeiro foi o mais difícil, porque você não sabe muito, né? Uhum. Mas depois que você leu o primeiro, entende, é, mais ou menos o contexto tal, tal, aí depois vai o segundo, terceiro tal, vai ficando mais, é, mais fácil, porque, como a gente disse, eles meio que falam a mesma coisa. Apesar de eles estarem colocados em épocas diferentes, eles meio que falam é, mais ou menos a mesma coisa, né? É, 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 Israel, ali... sobre, é o
0: dia do Senhor. Tem alguns que vão fazer alusão ao futuro, né? alguns Aí é, é, futuro, futuro. Futuro, tipo, é, predizendo Jesus. né Alguns que é, é. que é o futuro, tipo, logo na sequência. Enfim, é, tem, tem algumas nuances cada livro. É,
1: é, eu, não, não é a mesma coisa, mas, assim, em alguns... suma,
0: é, acho que o contexto em geral, suma,
1: é. é. Em suma, é a desobediência de Israel e o, <risos> o arrependimento e tal, mas, assim, alguns fazem tipo, é, essas previsões assim, a primeira vinda de Cristo, a segunda vinda de Cristo, uhum. é, mais, mais ou menos isso, mas aí quando você já, mais ou menos que entende essa, essa linguagem, você já lê, já fala, hum, aqui tá falando de Jesus, hein? Aí uhum. você lê, aí você fala assim, hum, pelo jeito que eles estão falando, essa vinda é a primeira vinda de é a primeira vinda uhum. de Cristo. Sim. Aí você vai lá no, sei lá, no Go Questions ou no Bible Hub e tal, aí você fala, realmente, essa é a primeira vinda de Cristo. Hum, pelo jeito que ele tá falando aqui, essa aqui é a segunda vinda de... E aí você já vai meio pegando e tal. Claro que isso a gente tá falando pros profetas menores. Se a gente for ler, sei lá, se a gente for ler números... Não, provavelmente não vai servir desse uhum. jeito. Vai ter, que, vai ter que estudar de outra forma. Mas, enfim. A gente usou o Dina também, mas ele é pastor da Yasmin. Não está disponível para todos. <risos> é... <risos> Sinto muito esse número de telefone. Vocês não vão ter, mas digo que é uma fonte de sabedoria. Uhum. Aí. Sim, muito boa. É muito boa. Não sei, não sei qual é o tamanho daquela massa cinzenta, mas carrega a Bíblia ali que eu vou te dizer, meus queridos. <risos> você manda um áudio para ele e fala assim, Dina, pode me ajudar aqui? O cara responde em cinco minutos você fala assim, não é possível que esse estudo bíblico saiu apenas o cara não sentou para estudar. Assim, ele só respondeu apenas do cérebro. Então, assim, é realmente bom. é muito bom. É Palmas. Deus continue <risos> abençoando e usando aquele cara porque realmente, olha, que Deus me deu um emprego em Portugal para eu poder ser pastoreada por ele. Bem... Ou ele também pode vir, ou ele pode também abrir uma igreja aqui, eu já falei, né? Por ano. Então, Deus abrir uma igreja aqui, uma Riverside aqui, e mandar o Dina vir pastorear aqui, em nome de Jesus, amém. Muito em nome bom. de Jesus, amém. Ele pode ir vocês podem também ter um campus online onde ele seja o pastor pode do campus ser, online. também,
0: pode ser, pode E ser. Eu,
1: eu já tô na fila, só primeiro <risos> fila. <Entendeu>? Muito <risos> Enfim, bom, cara. Também, também foi um recurso, mas esses foram os recursos que a gente usou, usou, usou e vocês podem usar também. É, não o bem... os outros
0: sim. Não o Dina, não o Dina,
1: mas assim, se você, estiver em Portu... se você estiver ouvindo a gente de Portugal,
0: você a pode ir lá na igreja, igreja e pode. conversar com ele, exato. Você é. pode Exatamente. também
1: dizer. É, para quem não estiver em Portugal, não é um recurso é, disponível. Mas para quem estiver em Portugal, mais precisamente em Lisboa, é Sim. um recurso disponível. Sim, você é. pode ir lá na conversar Riverside. com ele, bater Lisboa, um papo. Você pode ir lá conversar com ele. É, mas assim, foi isso. Foi assim que a gente estruturou o Devocional. A gente deu muita risada é, nesse caminho, porque. Sim. Né? Deus fez a gente pra isso também. Exato. É, como vocês podem ver, a gente se divertiu muito. Faz parte também do, de estudar a palavra de Deus. É, também é se divertir. Uhum. Né? E... A gente aprendeu muito. Por isso que a gente gosta de trazer aqui também, porque o propósito desse podcast né, não é um podcast teológico, a gente já falou isso. Exato. Mas, é. mas quando a gente fala da da palavra de Deus, a gente gosta de trazer de um jeito, né, engraçado, descontraído, que seja gostoso de escutar. Uhum. Então, a gente espera que a gente tenha conseguido fazer isso com esse episódio, que a gente tenha conseguido encorajar você, querido ouvinte desse podcast caótico, a abrir a sua Bíblia e, quem sabe, né, querer estudar também os, os profetas menores. Não tenha
0: medo, eu sei que são. Um pouco difíceis, é. mas é que vale super a pena. Eu acho que é, a gente aprendeu muita coisa sobre o Antigo Testamento, né? Acho que foi uma viagem muito, muito legal, assim. A gente já conhecia um pouco da história. Acho que todo mundo conhece muito a história ali. O povo saindo do Egito, né? E aí, Terra Prometida, blá, blá, blá. E aí, depois você vê o, o final, assim, do, dos livros ali. O povo ali é, antes do... do do exílio durante exílio e pós exílio e tal então acho que vale muito a pena né acho que tipo foi foi é, muito grata a experiência né foi tipo muito é, sem pretensão né começou com, com uma zoeira mesmo de tipo quem é o Badias no final das contas claro que era difícil o cara só tem um capítulo na Bíblia pô aí <risos> você folheia assim ó, nem acha nem acha o livro né é... duas folhas e... se não for uma se sua Bíblia for é daquelas pequenininhas. pequenininhas, é uma folha só. Exato. É, e foi muito, foi muito gratificante, né? Acho que ver, entender, acho que tudo que a gente compartilhou aqui, né? Sobre como Deus falou, como Deus se manifestou, sobre como nós conhecemos Deus... É, e acho que partilhar, né? A gente falou um pouco sobre isso. Acho que partilhar e caminhar junto, isso foi uma coisa muito importante para mim durante esse processo também, ter com quem compartilhar. Então, além do nosso devocional, da forma que a gente estruturou, de escrever notas, comentários, alguns dos livros e em alguns dos momentos a gente subiu ligação para falar, tipo, meus, nossa, você viu esse capítulo hoje, cara? Que não sei o que, olha que galera zoada e não sei o que e tal. <risos> Pra discutir... Ela onde... era zoada,
1: mas a gente é zoada também, né? Exato. Julgando julga, julga Israel, mas pedindo perdão, né? Uma mão julgando Israel e na outra. Perdoa aqui,
0: senhor, perdoa aqui. Não, perdoa não perdoa parece aqui. que eu tô me vendo desse povo aquelas, né? <risos> perdoa aqui. E... e aí a gente teve algumas discussões um, 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 é, um pouco além em alguns deles. Então, f... então foi muito legal, acho que a experiência de você. Então acho que se você puder... É... Fazer isso, né? Foi como a Carice falou, tipo, encorajar você a ler, buscar. Não necessariamente os Pequenos Profetas, pode ser qualquer livro, né? De estudar com um pouco mais de atenção. E foi até o um comentário que eu fiz para ela recentemente, que a gente está lendo um outro livro. Falei, cara, agora para cada versículo que eu leio, assim, tem uns detalhes que a gente pega, né? E a gente está falando sobre Judas essa semana, inclusive. Hum. Daí é uma outra história, um outro rolê. Uma... A gente vai trazer, a gente vai trazer, fica <risos> calmo. Vai acontecer, vai acontecer. Mas eu acho que você fica mais... É, aquilo é sobre meditar na palavra de Deus, né? Então, não é uma leitura corrida. Você toma tempo pra, pra olhar ali e falar Ah, caramba, é isso. Ah, eu queria dizer com essa palavra aqui. O que ajuda na sua compreensão também. É isso, cara. Foi muito legal. Eu me diverti muito. Sim.
1: É, e se você acha que... Uma outra coisa. É, se você acha que sozinho você não consegue, ou que você não tem muita paciência, ou que... É, você precisa de alguém para te encorajar é, a fazer ou né, para caminhar com você. Faz como a gente, pro meu. Uhum. Né? É, busque uma amizade ali para estar tá caminhando com você nesse sentido da leitura da palavra que é importante, é, que você sabe que vai ali no dia que você não quiser ler, vai falar. Você já fez o devocional hoje ou no dia que a pessoa não quiser ler. Né? Você já leu aqui hoje? Então, assim, né? nas nossas notas tem dia que é só Yasmin, tem dia que sou só eu. É... Tem dia que não é ninguém. Tem dia que não é ninguém e tá tudo bem também. Então, assim, tem, tem essa amizade que se compromete com você na, no, no caminhar com Deus, no, no caminhar né? no, na leitura da palavra, enfim. Que é importante, entendeu? Que vai fazer você crescer... É espiritualmente e né é isso orem por nós para que o não seja nosso vizinho no céu esse, esse é o nosso pedido esse é o nosso pedido de oração que a gente não quer passar essa vergonha celeste
0: é que seu vizinho é, é outro, né? O seu vizinho é Samuel, Samuel. Meu, meu,
1: meu vizinho é Samuel Mas essa é uma história para outro dia <risos> Entendeu? Essa é uma história para outro dia, mas assim Orem para que o Badias não seja nosso vizinho Do céu, <risos> beleza? Muito obrigado por ouvirem mais um episódio Desse podcast Sim Le, Leiam os Profetas Menores porque é muito bom Comentem se vocês lerem é, Contem a gente se vocês gostaram E tchau Tchau Qual você fez comigo cantando? Na semana passada. Ou da <risos> semana passada? Na semana passada não teve bloopers.
0: Uh... Foi da semana passada. O... Ou dessa semana que não teve.
1: É, eu digo semana passada porque a hora que sair esse episódio já vai ser ah, semana passada, sim. né? Em casa.
0: Mas a gente pode pôr. Se, se esse é seu pedido, a gente põe.
1: <risos> ah, tá bom. Editora, querendo humilhar. Me humilhar pra audiência. Assim que eu sou catada. Tudo deitado aqui. Tudo bem. A sua hora vai chegar.
0: Isso é uma ameaça? Entenda como quiser. <risos> <risos> tá me engraçando, meu Deus. Deus tá vendo?
1: Claro que não. Claro que não. Já vai.